0: ¿Cómo va, Eduardo? Un gusto saludarte.
1: Hola, Hugo, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Bueno, o sea, bien, muy bien. gusto
0: hablar con vos. Igualmente, igualmente, viejo. Eh, arrancás con una cita de Oscar Wilde, nada menos, Oscar Wilde, mejor dicho. Sí. Eh, <risas> la burocracia se expande para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión. Contanos de, de qué va y, y por qué tu mirada sobre una política casi que se sirve a sí misma.
1: Y mira, eh, yo creo que hoy si vos le haces una encuesta a la gente y le preguntás si los políticos le están resolviendo los problemas, la gente te dice no. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque la gente tiene otros problemas. Eh, los políticos hoy, en los lugares que caminás vos, que camino yo, que caminamos todos, están preocupados por qué va a pasar con las elecciones de este año. Nadie está pensando en escucha, está creciendo el hambre, ¿cómo puedo hacer una concertación? ¿Cómo puedo sentar con mi vecino y decirle che, escúchame estuvimos este, eh, vos por un lado y yo por otro, y bueno, ¿por qué no nos sentamos a ver si podemos arreglar este edificio? Entre todos, ¿viste? Vos te encargarás del primer piso, yo me encargo del segundo. Haciendo esta comparación con respecto a lo que es la política nacional, acá es tratando al frente de todos de unir su gente y ese gran loteo que tiene el gobierno con respecto a lo que es este el Frente Patria, lo que es el masismo, lo que es el albertismo, que el albertismo, si Alberto no hubiera dicho en, una, en un reportaje el otro día yo me voy a presentar dentro de tres años, queda con el síndrome del pato rengo a la vista. Entonces toda la gente estaría buscando este, otra ubicación dentro del contexto electoral. Y de esta forma, eh, Alberto logra un poco más de poder porque la verdad que lo venían empujando como un molinete. Mm. Todas las decisiones que él iba tomando, se le ponía a alguno al lado y le decía, escuchame, mira que vamos por este lado.
0: Mm. Eh, Entonces y, el, me... y el loteo me parece interesante como concepto. Ayer alguien en Miral eh, lo señalaba también, o los otros días, eh, porque también está la cámpora y está Máximo, ¿no? Allí. Bueno, claro,
1: a ver... Eh... El, el, el caso máximo es un caso muy particular ¿no? no me gustaría digamos este, su cambio y su evolución de imagen fue desde chico que estaba con, con la comiendo Co papas fritas y con Co la playa play, allá
0: en Santa Cruz claro
1: este, un poco excedido en peso que nunca había hecho nada a tomar un protagonismo en la Cámara de Diputados vos mm. vas a la Cámara de Diputados y hablas con todo el mundo y a todo el mundo le cae muy bien como uh -huh. primera medida hay que ser objetivos y todo dice, no se la pasa todo el día laburando es un chico ahora su perfil bajo con respecto a tomar decisiones yo tengo la teoría que él manda pero, a pero diferentes... perdóname
0: tengo, tengo una sí, su sí, una sí, su sí, pregunta sí. una salvedad ahí sí. todos hablan bien de él porque ostenta poder digo porque es el hijo de o porque bueno, se lo ganó el él mismo ¿Vos como yo no analista que
1: llegado, Yo no creo que hubiera llegado, si Máximo Quines hubiera sido un personaje político de, de Santa Cruz, este, hubiera llegado a ser lo que es si no hubiera sido el hijo de Néstor y, uh -huh. y Cristina. Eso, a ver, arranquemos desde el principio. Tendría, eh, hubiera sido muy difícil para él lavar esa imagen que estábamos planteando de inicio. Pero bueno, él tuvo toda la todo el apoyo familiar, porque en definitiva es parte de una familia, es parte de los referentes de victoria y Cristina y en definitiva este por ahí pudo pulir algunos detalles este, está mucho más flaco, está mucho más activo y, y se junta con mucha gente y trabaja mucho en la Cámara de Diputados eso como hecho objetivo después, ¿qué hace? Yo no entré nunca al despacho, yo no lo conozco ni personalmente mm. lo he saludado en algún pasillo hola, ¿qué tal? como puede saludar a cualquier persona cuando vas caminando por diputados. Uh -huh. ¿sí? Pero bueno, todo el mundo dice, no, es laburador, laburador. Yo no sé para un político qué es el laburador, obvio.
0: Claro, yo ir es, que labura, para vos es ser laburador, laburador ¿no?
1: Yo sé que para vos ser un laburador es tener muchos programas, este, esforzarte en, la, en las producciones de tus de tu programas. Investigarte en los mejores invitados, hacer las mejores
0: entrevistas, no, conducir del no mejor es solo modo.
1: Aparecer, no solo aparecer una hora, dos, no, eso es la consecuencia de un laburo previo que vos claro. tenés o que cualquiera de nosotros lo tenemos yo, al escribir una nota yo estoy cinco horas para imaginarla buscarla y buscar datos mm. pero en definitiva lo que te vuelvo a repetir es que el chico tiene la veña como para avanzar mm. ¿por qué? porque es el único referente del grupo que tiene como referencia en Néstor era Cristina mm -hmm. acá hay un gran vacío de poder con respecto a lo que es el peronismo tradicional Claro. Más de uno del peronismo tradicional no, no, no acepta sus ideas ni la prepotencia de algunos miembros de la cámpora. Entonces, Ayer hablé alguno... con Chiche
0: Dualde a la noche sí. y justamente, ¿no? Ella piensa en un, en un peronismo sin Cristina y con bárbaro también. Se quieren sacar de encima a Cristina, pero el kirchnerismo, ¿vos cómo lo ves? ¿Con un crecimiento eh, franco o con un decreto? de crecimiento y un y una caducidad, como dijo Bullrich, de Cristina Fernández en el 2023? Yo te voy a hacer dos,
1: te lo voy a partir en dos. Después te voy a hablar de los políticos que me estás nombrando de Bullrich y de los viejos. Mm. Políticos que deberían dejarle de, bueno te lo digo ahora, deberían dejar un poco de paso a la gente joven, uh -huh. porque en definitiva son siempre los mismos y la gente también se cansa. Uh -huh. Con respecto a la, al, al tema de Máximo, yo lo pongo un poco en la nota. Yo creo que más de uno tiene la sensación por las mediciones que le dan a Máximo que no le va a alcanzar.
0: Claro.
1: Entonces, enfrentarse a Máximo y decirle no, tiene no, vaya, no. Con una alta imagen negativa, ¿eh?
0: Además, ¿eh? Tiene una claro, alta alta exactamente,
1: negativa. exactamente. Mm -hmm. Entonces le van a decir, ah, vos querés jugar, bueno, jugá anda, encontrate con el barro, andate para adelante y resolve vos los problemas. Porque en definitiva, vos fijate que Máximo se expone poco. Máximo no se expone eh, dirigencialmente ni nada. Vos podés escucharlo libremente en un acto, pero en general el trabajo este, de, 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 de relacionamiento lo hacen otros dirigentes. uno lo ves a Máximo que se va a sentar este, a pelear un intendente, a pelear... Este, no. Eso lo hace otra gente y se lo traen resuelto. Por eso él trabaja tanto en la Cámara de Diputados, porque como diciendo, bueno, ahora vamos a ver a Dios, entonces va Dios y, y lo llama. Mm. ¿Me entiendes? Entonces me parece que alguien habrá pensado, y bueno, que vaya y se embarra.
0: Uh -huh. No
1: le va a ir bien. Entonces ahí tenemos que estar armados nosotros. Entonces me parece que el metamensaje de Alberto es, sin hacer nada, porque a veces en política sin hacer nada sumás, sin hacer nada, manteniendo el status quo actual con errores, idas y vueltas, te digo una cosa y hago otra, eh, el, el pasado que, que, que no aguanta a veces este, los archivos, etcétera, Sin hacer nada, él maneja una imagen, bajó 10 puntos pero maneja una imagen. Uh -huh. Y los y los gobernadores, no son todos casos. Uh -huh. Los gobernadores y los intendentes Acá quiero hacer un párrafo Yo más de un intendente Y una, hay un gobernador, le quiero sacar el sombrero Porque los tipos se bancan Solo la, la gestión Y a veces lo ningunean Desde o la provincia o del gobierno Y los tipos sacan el pecho por su gente Y si el intendente Hace bien las cosas La gente lo va a votar, sea de Cambiemos Sea del PECOTA, etcétera. En eso me parece que hay cierta libertad ¿por qué? porque si vos tenés un intendente que se preocupa por la gente te arregla los baches este, se preocupa si hay una casa tomada y te la va a buscar este, y te va a ayudar eh, digamos si hay un intendente que vos lo tenés al lado a mí no me importa qué signo sea si el intendente debe solucionarme los temas cotidianos de mi vida con respecto a, a la a la gobernación a la diputación ahí ya es más difícil porque ahí van a tener que en el caso de máximo ir a a buscar a cada uno de los intendentes y proponerle cosas.
0: Uh -huh.
1: Ahora, los intendentes que él va a buscar, yo no sé si le van a creer, porque son del PJ. Y vos sabés que a veces, en algunos lugares, PJ y kirchnerismo no es lo mismo. No, no, Vamos no. a Córdoba.
0: Sí. Córdoba
1: es peronista. Es que ti quién puede negar que es peronista? Nadie. Pero nadie. Ahora, vos decís, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Córdoba, perdiste. Uh -huh. Uh -huh. entonces me parece que hay una gran diferencia y hay muchos intendentes que están mirando de costado fíjate que no hay, eh, perdón, gobernadores no hay un gran, nos ponemos al lado de, 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 del gobierno y lo apoyamos, todo. es todo medio como híbrido ¿viste? vos me das, yo te doy,
0: claro. yo te
1: necesito y vos este, estás, circunstancial no, estás. Digamos. circunstancial, no veo nadie con la camiseta entonces me parece que ahora viene el periodo esto. Alberto espera que las vacunas lleguen finalmente porque la verdad que hasta ahora es vergonzoso lo que tenemos de vacuna. Este, eh, Creo que a ver, si esto hubiera sido una empresa privada, el gerente de vacunas, le he hubieran pegado una patada a los sí, dos sí, minutos. Sí, claro. Y si nosotros hubiéramos querido resolver el tema de las vacunas, por ahí tendríamos que haber apartado la política y poner un empresario. Mira lo que te digo. Claro. Porque, porque están más acostumbrados a negociar estos buscan la política antes de tenerla ya festejaron
0: claro. sí sí eh, tratan de aclamar desde bueno desde el palco para para la tribuna eh, y, y eso no alcanza porque dura muy poco eh, y ¿Eh? los efectos muchas veces son negativos por eso se habla de la mala gestión del gobierno no solo eh, eh, en materia económica sino también incluso en materia comunicacional discursiva Ahora, eh, Eduardo, ¿qué, ¿qué ves para, para estas elecciones? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu mirada? ¿Gana inicialmente? ¿Gana la oposición? ¿Tiene chance o, o el oficialismo está todavía firme eh, ostentando poder?
1: Mira, la oposición se debe a una... Vos me dirás, este tipo está loco. Se debe una autocrítica, pero no como recién escuché que lo hicieron en tu programa. Una autocrítica en serio,
0: uh -huh. porque
1: en definitiva la gente lo que puede pensar es... Y si después a, a, hacemos todo esto y aparece otra vez Marcos Peña con su soberbia y aparece un Macri como el que estaba, que era inalcanzable, que se pensaba que las había todas uh -huh. y no escuchaba a nadie, entonces vamos por parte vamos a empezar a contar los puntos desde uno. Eh, ¿Cuánta credibilidad tiene Patricia Bullrich? El otro día los escuchaba por televisión porque salieron en gira. Patricia Bullrich, Cornejo en, en tándem uh -huh. y la verdad que no te convencen primero que no te convencen porque además ellos están hablando de cambiar un poder que ellos tuvieron no jodamos mm. y la gente en el fondo le castiga eso al macrismo Dijo, tuvieron la oportunidad histórica de hacer un cambio y no se animaron no pudieron. pero en
0: inseguridad o en materia de seguridad mejor dicho ¿no estábamos mejor? eh algo, ¿no había cambiado algo de la cultura digo en cuanto a, al trabajo de las fuerzas de seguridad y eso? ¿no había otra mirada más allá de que los datos eran malos también? no la inseguridad crece en la Argentina lamentablemente como la pobreza
1: a ver, la inseguridad porque va de todo de la mano
0: eh,
1: Hugo, a ver si vos tenés mala economía si vos a la gente la haces trabajar en negro para que pueda subsistir mm. si vos a la gente la haces con que tenga más changas y menos trabajo, porque no hubo un cambio la verdad que el, yo esperaba del macrismo que haya una reforma impositiva importante, una reforma laboral importante uh -huh. es decir, no, no se arregla solo con la seguridad, uh -huh. yo te puedo dar la derecha que bueno, sí se intentó en la seguridad hacer algo más pero el, el, el tema laboral no se resolvió Claro. hoy hoy los sindicatos siguen teniendo exactamente el mismo poder que tenían antes
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Este, la economía, seguimos pidiendo dinero para financiar qué. Si, en definitiva, lo que hizo Dietrich no pudo terminar absolutamente nada tampoco. Uh -huh. Hay que ser objetivos y no hay que tratar de ponerse camisetas y no comerse la que te dicen, porque en definitiva, me parece que ellos, por eso el radicalismo está muy activo, el radicalismo está muy activo y quiere poner un referente al radicalismo. Uh -huh. Son muy interesantes, este, que las tenemos próximamente las elecciones de marzo en la provincia de Buenos Aires, uh -huh. con Maxi Abad y con Pose. Esas son interesantes para ir viendo cómo se va reacomodando el radicalismo.
0: Claro. Porque
1: ahí el radicalismo va entre el radicalismo tradicional algo de, eh, y contra el radicalismo tradicional más algo de evolución que sería Lustón en este caso
0: claro, claro 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 entonces
1: me parece que tenemos que ir paso a paso me parece que el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires no se le puede ganar tenemos que ver que juega Massa, porque Massa también es un jugador importante en este tema Massa le habla a la clase media oh, fíjate que todos los anuncios de Massa van a la clase media claro ¿Eh? el, el, el mínimo no imponible fue la clase media etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras esa coalición se mantenga y puedan llevar este, candidatos potables y vayan unidos, yo no creo que se les pueda ganar tan fácil. Mm. Porque además, dentro de la coalición de, op de oposición, María Eugenia Vidal no quiere ser candidata a gobernadora. ¿Quién va a ser candidato a gobernador?
0: Parece que mmm, Santilli. Ponele.
1: Te digo, es muy resistido dentro del ambiente del PRO, Santilli. Mm -hmm, mm -hmm. Sí. Entonces hay mucha gente que resistirá. Y que ahora, decide, ahora de... en
0: términos vos que sos un hombre de la política o como sí. periodista y comunicador hace mucho que, que estás en el tema. Yo ¿No te parece que en un que en un en un sector se acumulan? Digo, vos tenés en un lugar tenés desde los moyano hasta los Grabois ¿no? Y en el otro lugar está bien, pero tenés desde los cornejos no sé hasta va ah, como decís vos y, y y también bullry por supuesto y otros que, que por ahí no te, te gustan tanto digo, ¿no son como dos modelos de la Argentina? Eh, más allá, olvidemos, dejémonos un, un cachito los prejuicios ideológicos, izquierda-derecha, dejemos pensemos en, en, en formatos y en, viste, de un lado los sindicatos, digamos, a ver, los Pata Medina, eh, ¿no? Eh, el que manejaba los, 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 las aguas, sí. como se llama el, el otro, ¿no? Eh, Jimé. Eh, sí, 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 sí. Bueno, bueno, todo, 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 es todo esa... esa esa, el, los Moyano, bueno, y, y del otro lado no es que estén los buenos, porque también hay, hay algunos que fueron muy cuestionados y aliados conjuntos por el cambio. ¿Pero no te parece como dos modelos ahí, eh, eh, sintetizándolo en personas, o, o es una locura lo que digas?
1: No, a ver, me parece que eh, yo miro mucha política internacional, y si nos referimos, hoy asumo un nuevo gobierno italiano. A ver. Sí, el gobierno italiano también, son gobiernos que se arman de coaliciones. Allá de, en Europa hubo un cambio muy importante, antes del bipartidismo empezaron a salir partidos más populares y progresistas, sí. tanto en España como en Italia y todo, este, eh, que, que empezaron a cambiar el, 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 el panorama de la política de, de, la, de los arreglos bipartidistas, si se quiere. Hoy por hoy tienen este, muy metido dentro de ellos una, una fuerza popular más, más, con más opinión y hace tambalear que en general los gobiernos el gobierno de Conte estuvo un par de años y ahora está hoy asumiendo el nuevo gobierno italiano que también es una coalición y ahora buscaron notables uh -huh. notables este, digamos gente con prestigio, que a ver si pueden entre todos sacar a Italia adelante yo creo que lo que nosotros debemos hacer es lo mismo es muy, interesante, es muy interesante tratar de explorar si nos podemos sentar todos en una misma mesa.
0: Ah, bueno, bueno. Parece, no pareciera posible eso, ¿no? Porque, bueno, pero también... Porque, no digamos, eh, eh, de nuevo, eh, hay quienes les interesa discutir la Argentina y quienes les interesa discutir sus propios negocios alrededor del, del, del poder de turno, ¿no? Claro, ahí estamos mezclando negocio con
1: política. ¿no? Claro, claro, Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es políticos que vienen la política y no los negocios. Claro. Si nosotros pensamos que los políticos hacen política para hacer políticas públicas que nos sirvan a todos, vamos perfecto. Ahora si pensamos que están defendiendo al grupo X de un lado o del otro lado pasa lo que pasa en los medios, viste los medios van cambiando en función de quién les ponga el dinero. Y tampoco como autocrítica periodística debo a pensar que nosotros nos podemos enganchar en eso. Entonces está mal dentro del periodismo si sí, está mal. Está mal dentro de los políticos, está muy mal, porque en definitiva... A mí me sí, pero dentro del
0: periodismo la actividad privada, se, separemos las cosas, ¿no? Eduardo, no, a decir, está bien. la otra la pagamos todo, digamos. ¿viste? No, y la otra favor, son más lo... graves porque administran la cosa pública. ¿viste?
1: No, pero yo cuando hablo de periodismo hablo de la objetividad. El periodista debería bueno, contar las noticias sin tratar de darle la opinión. Sí, pero
0: la objetividad es un concepto, Eduardo, te lo discuto ahí, es un concepto ya bueno, de moda. No se habla de objetividad, se habla de neutralidad, porque la objetividad es un objeto, entonces ya se sabe perfecto, que está implícito de en nuestra visión de ser neutrales y honestos. Entonces, vos decís, la pretensión de neutralidad es un objeto deseable dentro de la comunicación periodística, eso está claro. Sí. Ahora, las empresas periodísticas son empresas de servicios, como cualquiera eh, empresa, pero pero pagado por fondos privados. Cu los funcionarios son los que administran la cosa pública, por eso el premio de investigación siempre Totalmente. tiene como objeto principal la función pública y que los o, eh, funcionarios respondan sobre lo que hacen con, con eso. ¿no? mira Yo
1: te digo sí. algo que, que estuve pipiando esta semana y, y, lo, y lo hice un comentario en Radio Perfil y, y, y y la verdad que este, tuvo muchísima repercusión. ¿Por qué? Porque uno empieza a bucear con el caso de esta chica Úrsula. que mataron en roja. Mm. Úrsula. A vos que sos periodista de investigación te va a gustar este tema. Yo le puse a averiguar el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, creado a partir del 10 de diciembre de la asunción de Alberto Fernández, tiene una partida de 277 millones de pesos que le sacan, unifican todo lo que era el Ministerio antes o la Secretaría de la Mujer y todo, y le dan una partida de seguridad, fíjate vos, de seguridad y justicia o algo por el estilo. Entonces eran 272 millones que miramos justamente de seguridad para que pase lo de Úrsula. Y después, este si vos te pones a pensar, la semana pasada aparecen unas licitaciones de 25 y entre 25 y 50 millones de pesos por catering para comprar medias lunas y café, más o menos, mm. para el ministerio. Claro. Entonces decís: eh, Yo te di 250 millones para que no pase lo de Úrsula. ¿Vos viste a la ministra al lado de la familia de Úrsula apoyándola? Claro. No. claro. Entonces, de repente vende más para ellos el aborto, eh, los trans, etc. Sí, sí, sí. Yo no, digo que sí. no que no,
0: que está todo bien. Totalmente. Sí, ¿dónde está la militancia? Después del tema del aborto, ¿dónde está la militancia reclamando. Eh, digo, en, en el sentido literal, ¿no? ¿No, y no se ve? Que la, claro, la, no se ve la, eh, 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 las marchas en, en las calles eh, claro. con la misma energía, con los femicidios no. que aumentan. Yo no las veo últimamente. ¿no? Y vos
1: fíjate que si no tuvo presupuesto para ir a Rojas, tuvo presupuesto para ir a ver Roma Grabois cuando tomó el campo de Chevele. Mm. Porque ella fue, ¿te acordás? Claro. La ministra Eli Gómez Alcorta. Entonces, viste, vos ves todo eso objetivamente, como te digo, y se, ¿viste? como dicen los chicos, se te baja, o sea, <risa> morales, claro, <risa> se te baja, se baja la moral. Porque sí, el... sí, la moral, claro, 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 es decir, claro, sí, claro. sí. pucha, viste, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer un ministerio, vamos a tratar de... Yo creo que el...
0: todos los funcionarios deberían rendir cuenta de sus acciones, incluso de, del dinero como lo obtienen cuando entran a la función y cuando se van, y de lo que deben rendir cuenta, como nosotros hacemos en nuestros laburos, de los logros y también Perfecto. de los fracasos obtenidos. Y viste que las empresas hoy, digo, a ver, por un por ejemplo, ya que vos lo trajiste como autorreferencia, sí. yo estuve conduciendo enero y febrero, me podía haber ido bien, malo o regular, bueno, me fue bien a esta altura, eh, y yo estoy satisfecho, después veremos qué la empresa hace conmigo, o cuáles son mis destinos, pero yo tenía un desafío y era hacer un buen programa y medir bien, no una cosa y no la otra. Bueno, acá los funcionarios no dan cuenta de sus actos, ¿viste? Nada. ¿Entendés? Nada, o sea, se quería... van y, y se reciclan, y mañana opinan una cosa y pasado otra. Cuando vos escuchás las declaraciones de Alberto hace cinco minutos, son con, absolutamente contrarias eh, a las de ahora. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Es sí. como... Digamos, esta, esta es la cuestión que yo no lo había visto antes. Esto, antes, viste, se decía, no se recibe un archivo, bueno, te pasaban algo de 10 años, ¿viste? no, ahora son 5 minutos la, la diferencia, ¿viste? Entre una cosa y la otra. Entonces, basta de la mentira, ¿no? Basta de la mentira como argumento de posibilidad, porque lo único que determina, vos decías antes eh, algo, eh, sobre la, la gestión eh, política, digo, lo, lo que hacen es tratar de construir o legitimar algo cuando la verdad va por otro lado, ¿viste, Eduardo? Sí,
1: sí, y, y sí, por eso te digo que, y, y, y también lo pongo en la nota, que la política es un acto de equilibrio, ¿no?, entre la gente que quiere entrar y aquellos que, quieren salir, que no quieren salir, porque en claro, definitiva claro. nadie quiere salir de la claro, política. Entonces, claro. ¿dónde está, el, entre comillas, el negocio de la política?
0: En legitimarse no... a sí misma, en construirse como posibilidad, como para, si Nunca querés... Armar... Un sueldo.
1: Hay a, gente que a... en su vida paga un sueldo.
0: Claro, armar una burbuja. Política. Vos sabés que eh, esto te va, así como me dijiste algo del, peri... del primer investigación, te digo algo de comunicación. Vos sabés que en la lo que se llama agenda setting eh, funciona okay. el siguiente, del siguiente modo. Los periodistas de la primera mañana de radio miran los diarios y entonces dicen, estos okay. son los temas. Siempre eso, eso es una arbitrariedad, ¿no? Pero no importa, se instala eso. Esa agenda que se instala, después se repite en la radio de la tarde, en los programas de televisión de la tarde, tarde-noche. Y así es. Ahora, no es que sean los temas efectivamente más importantes, es una, un recorte arbitrario que se llama agenda setting. Que, que entre todos los medios legitiman como los uh -huh. únicos temas posibles de ser tratados en el día, ¿viste? A mí me pasa, porque, ¿cuáles son los temas? Y miremos los portales, ¿cuáles son los temas que están arriba? Bueno, esos son los Y quedan afuera un montón de otros temas que son realmente importantes, pero esta legitimación en sí misma, esta autovalidación que hace el sistema de medios, es válido para lo que vos decís de la política. Es decir, legitiman y se autosustentan, se ha, se engordan a sí mismos para legitimar que es la única posibilidad de la política. ¿no?
1: Sí, y además, mira que fue mi tema de tesis, de maestría, la agenda setting hace muchos años. Así que, de eso.
0: Con eso Pero yo es. no, no,
1: no tomé, yo la tomé antes de los medios digitales. Ajá. Significa que eh, apenas salió la agenda setting yo hice mi tesis con respecto a eso. Claro. Pero cuando los medios digitales salen. Todo lo que yo había investigado de la agenda CETI que vos me estás contando queda muy desvirtuado, porque el 80% de los periodistas hoy está con el celular en la mano, ah, mirando claro. qué que le dicen en Twitter, y a veces se comen la opereta de lo que le dicen en Twitter, ah, bueno, bueno, porque sí. no, no salen a caminar algunos, ah. no salen a caminar. Yo de clase de periodismo, y yo a mis alumnos les enseño, chicos, el Twitter es una herramienta que te puede alertar de algo, pero después tenés que llamar por teléfono, ir a ver al funcionario y preguntarle porque Totalmente. todos tienen matices Totalmente. todos tienen matices, no es absoluto
0: claro.
1: y uno lo que hace en periodismo es el famoso clickbait ¿no? el título gancho Bueno, yo con este título me aseguro que por lo menos arranquen viendo la nota mm. entonces todos tenemos una pequeña, entre comillas este, artilugio como para, para triunfar pero en definitiva el tipo que termina de ver la nota tiene que decir esto que leí es una porquería esto que leí es bueno, me hace reflexionar claro. porque la percepción final la termina haciendo la persona.
0: Totalmente, totalmente. Y a veces
1: lo que tenemos en, en los medios, que cuando yo estaba en los medios también entraba en esa teoría, era tratar de cuáles son los temas del día, como vos decís, y vamos por estos temas y costaba mucho imponer un tema nuevo. Claro. ¿Por qué? Porque no estaba en ningún lado y claro.
0: Por eso yo y me dediqué, o sea, uno de los motivos que me interesó por los cuales me interesó el premio de investigación justamente por eso, cómo romper esa agenda de repetición mm. permanente, ¿viste? Pero bueno, eh, interesantísimo hablar con vos, Eduardo, eh, te agradezco no, el contacto, un una gusto, larga o sea, charla que te aprecio, así dos. Dale. Eh. Y
1: Finalmente. me alegro que un municipio tenga una radio como esta, ¿eh? Sí, la sí, sí, sí. Es, eh, es es muy, para felicitar.
0: Sí, es muy, es muy interesante y, y, y muy plural además, y, y tratamos de dar, de dar la mejor información con este tipo de entrevistas para un sábado de la mañana, como corresponde.
1: Gracias, Hugo.
0: Un abrazo grande, Eduardo. Chau, Igualmente chau.
1: para vos. Chau.